0: ok listo estamos grabando amigas y amigos sean todas y todos ustedes bienvenidos a un programa más de el podcast daniel en directo contigo todos los domingos aquí nos encontramos como amigos para reflexionar analizar y por qué no discernir de muchas situaciones de las que estamos viviendo en la actualidad también eh, la idea es que este podcast no tiene un tema específico, el tema lo colocan ustedes a través de sus intervenciones, ya sea porque me mandaron la pregunta durante la semana para que la, tra la, la tratara aquí en el, en el podcast, o en vivo, que yo les abro los micrófonos, ustedes me hacen las preguntas, las dudas que tengan, ya sea de, de mis publicaciones en las redes sociales, o alguna de mis conferencias, alguno de mis libros, o también cualquier pregunta que, que tenga que ver con el despertar de la conciencia o el despertar espiritual, temas que vengo hablando desde hace muchos años en las redes sociales. Entonces, podemos eh, aclarar las dudas desde, por supuesto, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, desde, mi, desde mis creencias actuales, desde mis investigaciones, ese sería la respuesta que yo les daría. Eh, la idea de este podcast es simplemente responder a esas preguntas y nace la, la, la necesidad del podcast. Se me ocurre una vez que muchas personas me están escribiendo constantemente a través de las redes sociales, inclusive a mi email personal me escriben y no es que, ay, me escribieron a mi email personal, no, yo lo doy públicamente siempre, daniel arroba, lópez de medrano.com, ahí me pueden escribir, pero... A veces se me satura tanto las redes y, y, y tardo en responder, le respondo a todos, pero tardo un poco en responder. A veces el tiempo de escribir es diferente a este tiempo que le dedico a ustedes todos los domingos dos horas donde me dedico a a responder tanto a las dudas que me manden por escrito como las que surgen en el programa en vivo. El formato es muy simple. Ustedes aprietan el botón de la manito levantada, yo les abro el micrófono, ustedes me hacen la pregunta y así entonces... Eh, no sabemos ninguno de los que estamos en este momento al aire, sabemos cuáles son los temas que, que se van a tratar, inclusive yo no lo sé, porque ustedes son los que traen el tema. Y eso es lo que hace divertido el programa, lo que hace entretenido y lo que hace que muchas personas me digan, Daniel, entrena más por un momentico y me quede a las dos horas. Sin embargo, bueno, yo estoy haciendo trampa esta semana y tengo aquí varias preguntas que me mandaron algunas personas que no pueden estar en el programa en vivo y entonces las voy a estar turnando con los que están en vivo, ¿ok? Eh, voy respondiendo preguntas que, que me mandaron eh, y, y también entonces voy a estar pendiente. Recuerden, le dan un botón al botón, levantar la mano. Con eso ya yo sé que quieren, quieren hablar eh, y yo les abro el micrófono de acuerdo. Así es el formato, muy simple, ya se lo saben. Y muchas gracias a las personas que me han escrito, felicitando por el, por el podcast, que les gusta bastante. Eh, que les ha ayudado y que es una forma como de comenzar la semana una, en, una, en una energía diferente y, y de verdad les doy las gracias por escucharlo porque si no estuvieran ustedes escuchando tanto los que están aquí en vivo con, como los que oyen las grabaciones simplemente mmm, yo perdería el tiempo aquí, ¿no? No serviría de nada lo que estoy haciendo porque eh, gracias a ustedes es que yo puedo sentir que estoy haciendo lo que creo que es mi misión de vida, lo que siento que es mi misión en este momento. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias a ustedes también. Gracias también a todas las personas que me han escrito molestas por muchas cosas que he dicho. Y bueno, y eso es parte del proceso, ¿no? <ríe> Hay que asumirlo y ya... Eh, yo entiendo que, que en la actualidad he reflexionado tanto y he analizado y he discernido tanto... Eh, que, que hay cosas que ya no vibran conmigo y estaban al, al principio de mi proceso del despertar, muchas personas la están descubriendo y entonces cuando yo llego a dar mi opinión que es contraria a, a muchas herramientas o a muchas técnicas o, o creencias que, que surgen al principio del despertar, algunas personas se molestan y, y no, lo, no lo canalizan, ¿no? simplemente cada quien está viviendo en su momento y ya no, no hay nada que hacer eso es parte de, del juego eh, no, vamos a, no vamos a comentar más adelante un poquitico más al detalle eh, eh, ese tipo de, de molestia con los comentarios que hice eh, sobre todo en el programa anterior, ¿no? que hablé un poco ahí de las herramientas espirituales, pero bueno lo hablamos porque precisamente me da pie una de las preguntas que me mandaron María me mandó, fíjense, yo creo un, un sitio para guardar aquí en Telegram las preguntas eh, que me mandan y entonces así no se me pierden en los grupos o en los mensajes privados, lo guardo en un, en un folder, en, ¿cómo se llama? En una carpeta, ¿no? Donde voy y las chequeo y así me sirve para organizarme en el programa en vivo. Les recuerdo lo que están en vivo, con darle al botoncito para levantar la mano, yo les abro el micrófono, en este momento hay muchas personas... En vivo somos casi 15 personas, pero no veo a nadie levantando la mano. Así que, bueno, tiene que ser irme a la, a la carta bajo la manga, que son las preguntas que me mandaron por escrito. Así que ya saben, aprieten el botón eh, de levantar la mano. Y entonces vamos tornando con las que tengo escritas ahí en vivo. Déjenme buscar el grupo donde tengo... Las preguntas guardadas, ok, aquí está una. María, María me dice en su mensaje, hola Daniel, yo no podré estar en directo, pero por favor podrías hablar de si realmente hay un conflicto Ucrania-Rusia. Yo sabía que no iba a tardar mucho en que trajeran el tema aquí al podcast, ¿no? Ucrania-Rusia, me pregunta entonces. ¿Realmente hay un conflicto Ucrania-Rusia? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es la continuación del COVID? Etcétera. También me interesa saber si ya se murió la reina de Inglaterra o lo están ocultando. ¿Qué hay detrás de todo esto, Daniel? <ríe> bueno, en principio María me causa gracia. Ah, la última parte, ¿no? Eh, me interesa mucho saber si ya se murió la reina de Inglaterra. Okay. Bueno, eh, debes, de, me imagino que puede ser que estés en la lista de los herederos, ¿no? entonces uno, uno está, bueno, ¿se murió no se murió? Pues a ver si me toca la herencia de la Reina de Inglaterra. Pues si es así, bueno, espero que te acuerdes de todos tus amigos que estamos de este lado, ¿no? <risa> Mira, eh, hay posibilidades de que haya muerto, hay posibilidades de que no. Eh, si murió, bueno, en paz descanse la reina de Inglaterra y tendríamos un doble que estaría haciéndose pasar por ella, mientras que van adaptándose y preparando quién la va a sustituir. Pero en, en líneas generales yo creo que, no sé, deberíamos desconectarnos un poquito ahí de, esa, de esas novelas que nos envuelven las noticias, tanto oficiales como, como las mismas noticias que vemos en las redes sociales alternativas, ¿no? Toda esa teoría de la conspiración. A veces entran las personas en, en, una, en una novela, definitivamente. No, no están viendo la novela de las nueve, pero sí la están viviendo comiéndose todos los, los cuentos que surgen en las diferentes redes sociales. Recuerden que las redes sociales, tanto como los medios de comunicación, están manipulados también. No todo es lo que, lo que vemos es verdad. Eh, ellos se dieron cuenta, la élite que controla el mundo, que teníamos un, un, un mecanismo para escapar de la información que ellos nos estaban inyectando a través de los medios masivos. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a tener que irnos hacia donde se fueron ellos y a donde se fue la gente, se fue a las, a las redes sociales y ahí también están ellos. Y existen, aunque ustedes no lo crean, laboratorios donde se preparan todo ese tipo de información para regar un algo y, y tiene un porqué. Eh, todo es un, un montaje, la mayoría de, de, de las cosas, ¿no? Entonces hay que saber discernir definitivamente qué es cierto, qué no es. Y tú dices, Daniel, eso es muy complicado. Yo te diría que a veces tienes que usar el sentido común. Todo esto de la espiritualidad y el despertar de la manipulación... A veces simplemente usando un poco de sentido común, de lógica, logramos discernir en una forma más concreta, ¿no? una forma más certera de, de lo que está pasando realmente. Entonces yo diría que deberíamos desconectarnos un poco de esas novelas. ¿Se murió o no se murió la reina en la tierra, Daniel? Pero claro, yo, 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 yo comienzo con la broma el, que te digo, María, de si estás en la lista de herederos, pero hablando en serio... Yo creo que, que simplemente la pregunta puede estar dirigida a que si muere la reina de Inglaterra, y muchos manejamos que es la cabeza de, de, de un grupo de élite, inclusive David Icke la mete dentro de, del grupo de la cabeza del grupo de los reptilianos y dice que la reina de Inglaterra es un reptil que de abajo del castillo de Buckingham, allá en Inglaterra, hace su ceremonia. Es un poco de lo que habla de Icke y, y bueno, mucha gente dice, bueno, si se muere la reina de Inglaterra, esto va cambiando. Y lamento decirte que no. Eso no necesariamente es cierto, María, si, si es que tu pregunta iba hacia eso, ¿no? Porque lo mismo se decía cuando, cuando se esperaba que muriera Rockefeller, el viejo Rockefeller murió y todo siguió igual, no cambió. ¿Tú crees que esa gente ya proyecta quién lo va a sustituir, quién continúa con los planes? Y yo lo dije en uno de los programas anteriores, proyectan, los planes se proyectan de tal forma que, que, que saben muchos que no van a estar vivos para cuando se esté implementando lo que están planificando. Imagínate cómo son las proyecciones. Entonces, eh, lo mismo se quería con Rockefeller. Sin ir, más, sin ir muy lejos, lo mismo se creía en Venezuela con Chávez. Si moría Chávez se acababa todo y fíjense que la cosa fue peor, ¿no? Se murió Chávez y, y definitivamente el país está peor que cuando estaba con él. Entonces, no se crean que porque muera la cabeza de alguien de estos, de los grupos élites que nos han controlado por siglos, no se crean que, que ya es muy fácil, ¿no? Esto no es así de que... Eh, la muerte se va a encargar de, de liberarnos de ellos. Está muy bien planificado. La única forma de liberarnos es cuando nosotros nos empoderemos y nos demos cuenta que nosotros somos los que creamos la realidad y a partir de ese momento pierden el poder de ellos y nos da igual lo que ocurra. ¿okay? Entonces, eso en referencia a tu pregunta María de la reina de Inglaterra, en a lo largo, a la larga nos da igual a mí me da igual, en paz descanse si murió, pero yo sé que eso no va a cambiar nada ¿okay? sobre Ucrania-Rusia Daniel, me preguntas déjame volver a la pregunta porque me cambié el chat eh, eh, ¿podrías hablar si re realmente hay un conflicto Ucrania-Rusia? claro que sí de que hay un conflicto, hay un conflicto y lo estás viendo, ¿no? Yo, yo confieso públicamente que yo ese tipo de noticias no, 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 me, no, me, no profundizo, no me meto mucho en ese tipo de noticias de guerra y esos, esos anuncios de tercera guerra mundial porque ya yo sé por dónde van siempre, lo mismo pasaba con el de Corea y el otro, y aquí siempre, es una fórmula que se repite, fíjense bien, acuérdense lo que les he dicho a lo largo de todos los programas, yo creo que lo voy a tener que repetir en todos los programas, es que la fórmula para controlarnos es a través de la frecuencia del miedo, los medios de comunicación, las noticias, todo eso está hecho para llevarnos a esa frecuencia, a la frecuencia del miedo, ¿por qué? porque la frecuencia del miedo es mucho más fácil manipular, ¿no? porque la frecuencia del miedo eh, nos hace vibrar bajo y no, no conectarnos con nuestra verdadera esencia, que es una vibración alta. Y tercero, porque la frecuencia del miedo alimenta a unas entidades a las cuales ellos adoran. Entonces, por esos tres factores, siempre, siempre, siempre va a existir diferentes fórmulas que... A veces son nuevas y a veces repiten otra y la maquillan y la, y la, la repiten nuevamente y no las aplican para llevarnos a la frecuencia del miedo. La fórmula del COVID-19 ya, ya estaba perdiendo vigencia. Trataron de llevarnos con algunas variantes, la Delta, la Omicron y eso otra vez a la frecuencia del miedo. Por supuesto, una cantidad de personas, un, de las masas, cayeron en ese tipo de, 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 de trampa para llevarnos a la frecuencia del miedo. Pero, en general, la mayoría de las personas está despertando. Ustedes ven las manifestaciones en los diferentes lados del mundo y se les estaba escapando ya eh, mantener a la gente en la frecuencia que ellos necesitan. Por lo cual, dijeron rápidamente, mira... Saca la carta que siempre funciona de la Tercera Guerra Mundial y ahí comenzaron entonces a fastidiar a, a Putin y a Rusia sabiendo cómo lo estaban cercando para que reaccionara como ellos querían para entonces venir con, con los tambores de guerra y volver a hablar de, ter, de la Tercera Guerra Mundial para llevarle a todas las personas a la frecuencia del miedo. Yo eh, en profundidad no, no, no lo he investigado, no me interesa ese tipo de noticias. Yo re regresé a leer noticias hace dos años a raíz del COVID porque sentí que había mucha gente que necesitaba ayuda porque fue un momento de cambio bastante fuerte de la civilización y nada hacía yo con mantenerme meditando todos los días y yo, um, um, separado de la, de la realidad cuando tenía las herramientas para poder analizar lo que estaba ocurriendo, discernir, reflexionar y de esa forma tratar de, de darle un poco de luz al camino de muchas personas. Esa fue la idea de, llevar, de regresar a leer noticias, así puntuales, pero no, no veo noticiero de hace muchísimos años. La televisión la, veo para, la uso para ver documentales o para ver películas, pero no veo noticiero. Es diferente, ¿ok? Imágenes y ese tipo de cosas. Pero siempre se cuela algo por las redes y, y siempre hay alguien que me lo manda con muy buena intención. por por el directo, y Daniel, ¿qué opinas de esto? Daniel, viste esto, o simplemente lo comparten, a veces el, el inbox se me llena de una forma increíble, pero es por gente que me está compartiendo cosas, no entonces me entero, pero de la guerra esta de Rusia-Ucrania, yo diría que no es una guerra Ucrania-Rusia, yo diría que es una guerra del nuevo orden mundial contra Rusia, Okay. Eso sí les puedo decir. Es un poco el, el nuevo orden mundial, la élite que nos ha controlado contra Rusia. Porque si ustedes ven a, a personas co, como Biden, que sabemos que representa a todos los intereses de la élite, entonces, eh, si nos dice que Rusia es el malo, si nos dice que, que Putin es el malo, habría que, que analizarlo bien y pensarlo bien, porque están contra alguien. Si van contra alguien, hay que ver, ¿no? que analizarlo un poco, algo así sucedía hace años con los, ¿cómo se llamaba? Lo, lo, ahí se me fue el nombre. Mm, gnósticos, los gnósticos, y, y también que los gnósticos fue atacado por, por la iglesia católica. Y entonces hay una, un, un, una parte que se divide, que se separa, inclusive un, un sector, los satánicos, que adoran a Satanás, a Lucifer, no es lo mismo Satanás, Lucifer, bueno, si vemos la, la terminología de la palabra Lucifer, es eh, un dador de luz, entonces eh, tiene mucho, mucho, mucho en qué reflexionar y analizar, ¿ok? Pero entonces esta gente decía, si la iglesia que sabemos que no es buena porque los estaba atacando, estaba torturando a la gente, estaba matando a gente la Inquisición, entonces, no puedes ver la iglesia como algo bueno, sobre todo en aquella época. Entonces, decía, si estos son, si estos son los malos, y, ellos, y los malos nos dicen que los malos son los que siguen a, a Lucifer, ¿no? entonces es posible que sean buenos más bien, y no malos. Fue una lógica así de, de contradicción, ¿no? Entonces, es, es un poquito lo que se puede traer en este momento. Si estos que sabemos que no son buenos... Eh, eh, están diciendo que este es el malo, entonces tenemos que ver si el que ellos dicen que es el malo de verdad termina siendo el bueno. O no el bueno, yo diría el menos malo. Un término que, que acuñé hace dos años en la conferencia que estaba al aire todavía en YouTube, en la, ¿cómo se llama? El secreto oculto detrás de la pandemia, donde yo hablaba de un grupo de los Illuminati, se dividió en dos grupos, entonces teníamos los malos, por decir, por poner un término en la tercera dimensión, ¿ok? Sabemos, podemos ir más profundo y la maldad, y lo bueno y lo malo no existe, Daniel, y todo eso, ok, pero estoy hablando en terminología de la tercera dimensión. Entonces, eh, teníamos a los malos, como decía yo, y a los menos malos, que era el otro bando de los Illuminati donde estaba representado por Trump. Bueno, ese grupo de los menos malos también está representado por, por Putin, ¿ok? Eh, por supuesto, yo, yo no estoy a favor de la guerra, con cualquier por cualquiera de las causas que sea inclusive que, aunque sea muy noble la causa yo estoy en contra de la guerra que maten a las personas pero no se crean todo lo que ven en las redes porque hay actores y hay montajes que se hacen y, sí. y, y, y tú te estás creyendo a lo mejor lo que está pasando que ¿okay? siempre reflexionan siempre utiliza el discernimiento ¿okay? eh, sobre todo en las redes que, que nos manipulan de una forma muy fácil con toda esa información. Sin embargo, no es un tema que, que de verdad le ponga mucho tiempo yo. Yo estoy viendo titulares y lo estoy pasando. Les juro que no me quita el sueño eh, esos tambores de guerra, porque los conozco y sé que siempre lo van a utilizar. Siempre van a sacar la carta de la Tercera Guerra Mundial. Y aquí, en todas esas guerras de los últimos siglos, simplemente hay intereses económicos, intereses por... por, por recursos naturales aquí hay un juego muy grande por el gas natural ya que Rusia a, a abastece a, a casi el 30% del gas que se llega a Europa y, eh, y pasa a través de Ucrania no entonces hay muchos intereses como que le quieren dar ese negocio a los chinos eh, porque sabemos que, que hay muchos infiltrados sobre todo en el gobierno en los políticos de aquí de Estados Unidos con el partido comunista chino entonces, por ahí va el juego. Siempre hay intereses en los recursos económicos, ya sea el paso del gas o recursos económicos que tiene Ucrania. Y tú ves que, que ese es lo que motiva más al, a la guerra. ¿okay? Igual uh, siempre tienen que fomentar algún tipo de guerra porque los fabricantes de armas, la única forma de vender es que exista el miedo a una guerra. ¿Y, y cómo pueden ellos comprobar que un arma sirve o no sirve es creando guerras, ¿no? Entonces, de nada sirve que tú hagas armas y armas y armas y no las puedas vender porque no existe una amenaza, ¿okay? Así que hay que tomar en cuenta muchas de esas cosas, pero yo, yo, yo particularmente les digo, no, no me preocupo para nada, yo definitivamente estoy convencido de que la Tercera Guerra Mundial no va a existir, no va a venir nunca, porque sería la última guerra a la cual se enfrentaría la raza humana desaparecería simplemente por la cantidad de armamento y los niveles de destrucción que tenemos actualmente entonces por muy loco que esté el líder que se le ocurra lanzar algo no, no va a ser algo de, de, de esas magnitudes eh, nucleares porque simplemente se acabaría la raza humana. Por lo tanto, yo estoy convencido de que no va a existir la Tercera Guerra Mundial. Es un arma que utilizan como el miedo para implantarnos siempre y, si, y de vez en cuando sacan esa carta. Si me equivoco y se dispara la Tercera Guerra Mundial, les aseguro que nadie, ninguno de ustedes, eh, van a venir a reclamármelo. Daniel, tú dijiste, Daniel, te equivocaste porque no vamos a estar aquí. ¿Okay? Así que, ni se preocupen por esa fórmula del miedo. Es algo más que que utilizan siempre María, ¿ok? Mm, las fórmulas las van variando cuando ve que, que, que el miedo va bajando y que las personas se están escapando, por ejemplo, del miedo al COVID. Bueno, vamos a disparar a esta, la de Ucrania-Rusia. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta, María. Déjame tacharte aquí. Vamos a ver, eh, dame un segundito. Tengo que eliminar de las que tenía guardadas para seguir con las otras preguntas, pero bueno, vámonos al chat en vivo, a ver si hay alguien que, alguien que tenga la mano levantada. Sí, por supuesto, aquí está mi amiga Pilar. Pilar, voy a, ya tú sabes cómo es esto, me alegra que estés por aquí, voy a abrirte el micrófono y aprieta el botoncito una sola vez y listo. ¿Cómo estás, Pilar? A ver, ¿me escuchas? Ahora. Ahora estaba sí. apretando
1: el, el, el botoncito equivocado. Buenas noches, Daniel.
0: Menos mal que, que no, no estás manejando las armas nucleares porque aprieta el botón equivocado.
1: Ya me no había cargado a la humanidad entera. Seguro. Buenas, buenas noches Cuéntame. a todos. No, te estaba escuchando. Es que he llegado tarde porque, bueno, hoy voy un poco tarde. Pero eh, yo te, te, quería contar algo porque es que yo tengo una tengo familia rusa, tengo una cuñada ah, que es rusa okay. y tengo dos, dos sobrinos. Y, y claro, ellos están viviendo esta situación de una forma totalmente diferente a lo que están contando los medios. Claro. Y gracias a ellos, gracias a esta implicación familiar, pues me ha llegado otra información totalmente diferente a lo que están vendiendo. y claro <ríe> Si ya antes tenía el convencimiento absoluto de la manipulación mediática, ahora ya no puedo ni contar. Porque aparte de ver y de informarme, tengo, hay un analista político español que tiene muchos vídeos publicados que es fantástico porque te lo explica todo desde, desde el punto de vista del que está observando un juego de ajedrez y la, las piezas que mueve uno, las piezas que mueve otro. Al
2: cual, y claro. entonces,
1: Y es que es la única forma de entender esto, porque si no, todo el mundo pues pensamos lo mismo. Qué horror una guerra, qué horror pobres víctimas, qué horror esto. Pero no sabemos cuáles son los movimientos y por qué se han realizado esos movimientos. Entonces, pues vamos, me estoy empapando de todo porque creo que es la obligación que tenemos en este momento toda la gente de saber lo que, lo que está pasando, pero no solamente en relación a, a, al tema de Ucrania y Rusia, sino de lo que está pasando a nivel internacional por los dirigentes que están moviendo todos los hilos. Y que son, pues eh, ya sabemos que es la famosa élite, pero además lo, aquellos dirigentes políticos de cada uno de los países que son fuertes. En este caso Estados Unidos sigue siendo el que mueve los hilos de, mucho, de, de muchos otros países, entre otros España, por ejemplo.
3: Y, sí, bueno, y aquí...
0: eh, va, eso ha eso cambiado un poco, no te creas. En, en realidad el que está moviendo los hilos allá arriba a nivel de de, de políticos, ¿no? A nivel, a nivel político ¿Eh? son, son los chinos. Olvídate, de Estados Unidos, eh, China tiene muchísimos eh, políticos infiltrados aquí. Entonces, sí. no Pero te hay creas que Estados Unidos. Hay
1: una, cosa, hay una cosa muy importante, Daniel. Mira, eh, el tema de, del gas, el tema del gas en, en sí. Europa... Eh, a, la, a, a los europeos nos interesa el gas de Rusia No nos interesa el gas de Estados Unidos Ni el de China, ni de ninguno claro. ni de ningún otro sitio Nos interesa el gas de Rusia Pero a, a Estados Unidos no le interesa que a Europa Le venga bien el gas de Rusia Tanto claro. es así que, que sabéis que hay dos gaseoductos Hay uno directamente con Alemania El, se, el segundo lo han abierto este verano Y ese gaseoducto eh, le proporcionaba el gas directamente a Alemania que le interesaba muchísimo porque era muchísimo más barato que el que le pueda proporcionar Estados Unidos pero claro, ahora mismo claro. ya ha tenido que cortar esa, esa relación eh, Claro, pero el punto eh, es, comercial. Pilar
0: que cuando te quedas sin gas no importa el precio que te lo van a vender porque lo vas a terminar pagando más caro, pero claro. vas a tener porque no te van a dejar el gas de Rusia. Por ahí va todos los intereses, por ahí van todo, todo, todo eso claro, todos esos juegos. Todos los intereses
1: son económicos evidentemente. Sí, Siempre, no, siempre y todas esas claro. guerras
0: son creadas para eso. Yo te claro. recomiendo de amigo, de amigo te recomiendo no te empapes tanto, desconéctate un poco, pilar. No va a haber la tercera guerra mundial aquí, no, no va a pasar no, más no nada tengo que duda. Ni
3: lo ni único, lo tengo que duda. sí,
0: lo que sí es que van a estar preparándote. ...para lo que avisé yo hace dos años... ...que es la crisis económica mundial... ...y ahí eso claro. va a empezar... ...y va a explotar por Europa por lo que se está viendo... ...los planes es claro. que la economía... ...explote por Europa... ...porque todo esto te va a llevar a, a eso... ...te va a llevar hacia... Sí,
1: sí, eso está a claro la, Yo no tengo miedo pero, a una tercera guerra mundial Daniel... Claro. ...para nada, ni, ni siquiera se me ocurre pensar... De, ...o sea, es que no he pensado en ella en ningún momento... ...nunca... ...sí, pero es lo que, es lo que te están no. vendiendo
0: los medios... ...es lo que te están vendiendo ya, pero, los pero, medios... ...titulares de no la lo, tercera guerra no mundial ya creo. yo los vi...
1: Yo no los veo, Daniel. Yo me veo otras cosas porque si, si quiero ver los, los medios es una pérdida de tiempo porque no me voy a enterar de nada, de la verdad. O sea, claro, me pero... Lo que es lo que ellos quieren.
0: Tú sabes que me pasa, que yo tengo que, que estar en los dos bandos, tengo que ver qué están diciendo por allá para poder ayudar ¿Sí? a las personas que se están confundiendo. Entonces, me tengo que, que leer porque no veo los videos, pero sí me tengo que leer e informarme de lo que están diciendo ellos. Tú quieres saber qué, qué está haciendo tu enemigo, tienes que estar al lado de él. Simple.
1: Por supuesto ninguna Bien. duda eso no tengo ninguna Bien. duda
0: claro eso que sí.
1: me, me consta pero bueno pues eso era ya está y además daros la buena noche que como he llegado tarde hoy pues eso
0: bueno no no te vayas a dormir castigada ahora hasta el final ¿okay?
1: <risa> no aquí estoy aquí estoy si no me un, un llama mi hijo que ya sabes que tengo a mi hijo allí en Australia que, si no me llama él que me suele llamar a estas horas me quedo hasta el final
0: perfecto un beso Pilar cualquier pues cosa bueno que
1: adiós adiós wow
0: gracias por tu intervención. Recuerda, de todas maneras que, bueno, no sabemos cuáles son los temas que van a venir más adelante, así que es posible que te motives y, y, y vuelvas a entrar al, al programa. Aquí veo bastante gente conocida. Estela, Oralia, Doris, Carla, Margarita, Janet. Wow. Espero que empiecen a apretar el botoncito de levantar la mano. Claudia, te veo. Martina, Claudio. por ahí tengo la pregunta que mandaste escrita. La tengo pendiente. Y, bueno, Vamos a ver si hay alguna otra persona que quiera intervenir levantando la mano. En vivo aquí está Doris. Vamos a abrir el micrófono, Doris, y después paso a otra pregunta de las que me mandaron escrita. Ya tú sabes cómo funciona Doris. Ya te abrí el micrófono, ya te autoricé, le das al botón una sola vez y puedes hablar. ¿Cómo estás, Doris? Doris, ¿me escuchas? Hola, ya, Doris.
3: Ya, sí, ya, ya, ya. Ya, ahora sí. Okay, Tú siempre Dani,
0: peleas con el botón, ese.
3: Ya sé. Saludos a toda tu audiencia y este, y pues Dani, a lo que vengo, vengo, porque se pasa de volada el tiempo contigo. Este, <risa> mira, Dani, yo tengo la, la, este, la inquietud de que últimamente se ha desatado muchísimo, muchísima información acerca de este de sana tu interior, de sanación interior, o sea de, de echarse un clavado al inconsciente, ver qué está pasando con tu alma y este, y que tienes que sanarla para poder trascender. Uh -huh. Entonces, ¿no has escuchado eso? ¿No te has dado eh, sí, sí, claro,
0: claro. Ah. Me ha llegado, me, me han llegado bastante emails y cosas de esas que me manda la gente.
3: Ok. Entonces, yo sé que, que este, que todo de alguna manera viene por por este, pues por por acumular energía y hacerse fuertes con esa energía y todo eso. Pero, ¿qué hay de cierto que si uno, por ejemplo, no sana lo que realmente este, trae que pasó uno de niño? ¿Qué hay si uno no lo sana? ¿No puede uno trascender?
0: Ok, ¿qué pasa, eso, si uno, ¿qué pasa si uno no sana? ¿Qué cosa? ¿Que se cortó ahí? ¿No te escuché bien?
3: O sea, ¿qué, qué, qué, qué tiene que ver? Que si, que, si tú no, que si uno no sana, no hace trabajo interno, no este, oculta lo que realmente hay en el, en el inconsciente, este, que uno no puede avanzar, no puede trascender. Okay. Pero yo, yo me doy cuenta que este, últimamente yo me he venido haciendo muy consciente de muchas cosas. O sea, yo sí me doy cuenta que mi conciencia ha trascendido. Pero okay. a, lo mejor, a lo mejor mi, mi pregunta es, si yo hiciera ese trabajo anterior por sanar mi alma, por rescatar mi alma de todas las ideas erróneas que hay en mi inconsciente y llenarlas, ¿verdad?, de lo, del superconsciente y todo eso, ¿avanzaría okay. más? ¿Más okay. rápido?
0: Ok, entonces avanzar. Déjame anotar. Estoy anotando todo lo que me estás diciendo para poder darte una respuesta en, en sí, conjunto. Sí, Dani,
3: gracias.
0: Un, un besote, cuídate.
3: Gracias, Dani, bye.
0: Ok. Gracias, Dori. Uh, vamos a darte una respuesta que estuve escribiendo, mientras que me ibas hablando, iba escribiendo rápido. Así, entonces, cuando doy, doy la respuesta, está más directo a lo que, a, a lo que yo sentí que, que, tú ten, que tú querías aclarar. Eh, vamos a partir de, de unos principios básicos, Dori. Tenemos que entender... Que nosotros no solamente somos cuerpo y mente, ¿ok? Tenemos que ent entender que somos cuerpo, mente y espíritu, ¿okay? Ahora, por supuesto aquí en la tercera dimensión a las personas les fascina perderse en las terminologías y en las definiciones y en los conceptos, pero si, si todos nos concretamos y sabemos de lo que estamos hablando tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Yo digo a veces espíritu, otra persona le dicen alma, no, es que el alma y el espíritu son cosas diferentes, te dice un metafísico, o vas a un cristiano y te dice otra cosa. Eh, no nos perdamos, eh. es un desperdicio de tiempo. Eh, una energía, to, todo es energía, porque hasta la materia, el cuerpo es energía, que está vibrando más lento, más denso, y por eso se hace sólido, ¿no? Es, es la materia, los diferentes estados de la materia, pero a lo largo, la diferencia es la vibración. La diferencia, eh, los átomos que vibran del escritorio que yo tengo aquí, que es duro, es diferente a la pared, es diferente a, a la del agua, y a cómo vibra el, el gas, okay Entonces, a la larga todo es energía, tanto el cuerpo como eh, la mente y, y, la, y el espíritu, o el alma, como le quieran llamar. Ahora fíjate bien, eh, eh, es muy abierto la pregunta esa y la propuesta que te hacen de sana tu interior, ¿no? Sanar tu alma. Entonces, habría que pensar, el alma es el, la que guarda toda el, la información de tus vidas pasadas. Entonces tendrías que buscar como que sanar algo de tus vidas pasadas para seguir avanzando. Mm, por ahí puede ir la cosa, pero simplemente tienes que pensar lo siguiente... Eh, si estás aquí o si estamos aquí es por algo, tenemos una misión y tenemos algo que seguir aprendiendo. ¿okay? Eh, el, el concepto básico es que, eh, que te dicen que tienes que perfeccionar tu alma, pulir tu alma para trascender, eh, tendrías que pensar que, que en esencia somos espíritus perfectos. En esencia somos espíritus perfectos, ¿sí? Simple. Eso yo lo reflexioné hace años y llegué a la conclusión de que somos espíritus perfectos. Porque si, si todos formamos parte de esa esencia divina, llámese Dios o llámese como tú quieras, el universo, eh, esa esencia es perfecta. Si nosotros venimos de, de esa esencia, eh, no, perdón, si nosotros venimos de esa energía, en esencia, somos perfectos también. Pero, Daniel, tú no puedes decir que las personas somos perfectas. No, porque estás hablando ya a nivel de mente, ¿ok? El nivel del personaje, el que estamos representando. A nivel de esencia, te estoy hablando yo. Somos perfectos. Entonces tú dices, Daniel, Entonces, si somos perfectos, ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué venimos a reencarnar? ¿Por qué tenemos que aprender lecciones? Si somos perfectos, no tendríamos que aprender nada. ¿Mm? Lo que sucede es que venimos a recordar. Más que aprender. Las lecciones que nos pone la vida es precisamente para recordar quiénes somos. Ese espíritu perfecto que viene de la fuente, en esencia. Entonces tenemos que recordar y ayudar a nosotros otros a recordar también. Y ese es el proceso que estamos haciendo. Es una evolución de la conciencia, pero no es que evolucionamos porque, porque somos mmm, una vibración baja o somos malos y pasamos a ser buenos porque evolucionamos en conciencia. ¿no? La evolución de la conciencia tiene que ir a la definición de evolución. Evolución es pasar de un, de, de un estado a otro. Entonces estamos evolucionando la conciencia que estamos su, eh, recordando quiénes somos ¿okay? de no saber quién eres es la evolución de no saber quién eres a saber qué, quién eres en realidad entonces esas lecciones que nos ponen no es que están hechas eh, o, o, o todas las trabas que puedas tener o eso que te dicen sana tu interior en realidad es un concepto a nivel de la mente porque simplemente somos perfectos tenemos que recordar que somos perfectos esas son las lecciones de vida que se nos ponen para volver a esa conexión y esa conexión eh, vibrando eh, que es conectarte a la fuente que es una vibración elevada por ahí más o menos va el concepto entonces ¿qué somos en esencia me preguntó una persona una vez y yo somos conciencia simple somos conciencia es como eh, de vamos a ver cómo lo digo una analogía, un, un, ajá, sí, claro, esa, esa sirve, un, un telescopio eh, no sirve para nada si no hay una persona que observa a través del telescopio, ¿no? Entonces, si lo haces la analogía, ¿quién, ¿quiénes somos en esencia? Somos el, el, ese observador, somos ese, ese que está utilizando el cuerpo y la mente para ser consciente de la dimensión en la que está experimentando. Pero la conciencia, que es la misma de todos nosotros y, y la conciencia infinita que nos conectamos, que somos todo, un todo, simplemente está consciente constantemente. Somos conciencia. Los ojos, lo que ven los ojos. A pesar de que sea el cerebro, o lo que escuchan nuestros oídos, a pesar de que sea el cerebro el que lo analiza y, lo, y te lo decodifica, esos sonidos y esas, esas visiones que ve a través del ojo, esas luces que se reflejan, eh, sobre todo eso, sobre la mente está el ser consciente, la conciencia que se percata de todo eso y lo experimenta para de cierta forma saber lo que es, ¿okay? experimentarlo. Es un poco como, como que si tú solo conocieras la felicidad y jamás has conocido la tristeza, entonces tú nunca podrías saber en realidad lo que es la felicidad. ¿Mm? <ríe> suena, suena loco, ¿no? Pero es así, un poco filosofiando aquí, un, un poco de filósofo no podrías saber lo que es la felicidad si no conoce la tristeza tú no podrías saber lo que es la salud si nunca estás enfermado entonces experimentar eso nos hace ser más consciente de nuestra verdadera naturaleza ¿okay? por ahí va la cosa entonces ese desarato inconsciente para lo que te decían para para poder trascender no va conmigo ¿no? Conecta con tu interior, sí, pero sana tu interior, va más hacia un poco de repente hacia la mente, ¿no? El consciente, el subconsciente, los traumas que puedas tener, ese tipo de cosas, eh, va más a, a lo físico, por eso te dije que somos cuerpo, mente y espíritu, entonces de repente va más hacia eh, ese concepto, diría más hacia la parte de la mente, sana tu interior, pero si, si tu interior va hacia tu alma, hacia tu espíritu, hacia tu esencia, tienes que simplemente conectarte porque si tú de verdad te conectas con tu esencia que habita en tu corazón, porque el corazón es un cerebro eso está demostrado científicamente tiene neuronas, tiene memoria entonces si, el, si tú te conectas a tu esencia que está, habita ahí en tu corazón entonces simplemente ya, ya tu vida cambia porque vas a estar en otra frecuencia de vibración así que no, olvídate eso de, de sana tu alma, sana tu interior, porque tú tienes que irte a tu esencia. Salta todos esos conceptos y vete a tu esencia. Si tu esencia es, es perfección, entonces si tu esencia es la felicidad, si tu esencia es vibrar alto, si tu esencia es amor incondicional, no tienes que modificar nada, simplemente tienes que irte a conectar. Cuando tú te conectas con el... Con, con esa esencia y te desconectas del personaje del que, está, que habita en tu cerebro porque son tus creencias las que están ahí entonces simplemente tu vida da un giro increíble eh, yo lo experimento constantemente por eso te lo puedo hablar así ¿okay? eh, bueno espero haberte contestado Doris eh, dame un segundito voy a ir al chat eh, no hay nadie con la mano levantada por ahora, entonces, bueno, voy a ir a, a las preguntas que me mandaron por escrito. Que esta vez la gente se motivó, entonces empezaron a mandarme más. Ya ya no sé dónde tengo el grupo. Aquí está: pregunta y respuesta. Eh, este es Soy Flores, mi amiga Soy. Hola, Dani. Feliz día, recién termino de escuchar tu grabación, interesante como siempre. Yo también me enfermé el, 21, el 29 de diciembre, creo que fue el Omicron por los síntomas. Como sigo consumiendo el CDS, los síntomas fueron más leves. Interesante lo del Reiki, ya que me ocurrió lo mismo a pesar de haber sido pionera en abrir un programa de Reiki como voluntaria en el Hospital del Condado hace años. Esto del comentario del Reiki es lo que dije en el programa pasado es lo que se está haciendo referencia a mi amiga Soy me encantó tu historia del bombillo, ya que las sincronías son señales de una vibración alta, ok fíjense bien, yo traje este comentario lo guardé, ya me digo, ya me, ya me recordé no porque me hicieron una pregunta Soy, sino por el comentario que ella hace al final que dice, me encantó tu historia del bombillo, ya que las sincronías ¿no? las sincronicidades se podrían llamar también, son señales de una vibración, de una vibración alta, ¿Okay? eh, Lo traje por ese comentario, soy, y todas las personas que me escuchan, quiero que entiendan que eh, esos cuentos que yo, les, que yo les he echado en los programas anteriores, no lo hago como para que digan, ay, Daniel, qué bueno es, Daniel es un santo, Daniel es un ángel, Daniel como ayuda a las personas, no. No me interesa ese, ese tipo de de comentarios. Simplemente lo hago es para que ustedes se den cuenta cómo se puede vivir conectado, cómo es vivir conectado y con, con mis experiencias que les cuento, sepan que ustedes también lo pueden hacer. Yo no soy especial, eh, yo no soy una persona que está conectada y me vean como un, un maestro especial, no. El maestro, el mejor maestro que ustedes se pueden conectar está dentro de cada uno de ustedes y, y no soy más especial que ustedes. Okay. así que ese, ese es un comentario que hago por gente que me ha escrito entonces que sepan que el, esos cuentos los hago es para que entiendan la experiencia de vivir conectado sobre las sincronicidades son señales de una vibración alta no es que las sincronicidades se dan porque yo esté vibrando alto ok quiero que les quede claro esto las sincronicidades no se dan porque yo esté vibrando alto no las sincronicidades se dan siempre, señoras y señores, siempre. En su vida siempre van a haber esas señales, esas sincronicidades. El estar vibrando alto sí te permite percatarte de esas sincronicidades pero de que las vas a tener las vas a tener siempre. Pero si tú estás vibrando bajo, si estás vibrando en miedo, si estás pendiente de la guerra de Ucrania con Rusia, si estás pendiente de cuál es la nueva variante, si estás pendiente que el señor Bill Gates dijo que viene un virus nuevo, si estás pendiente de todas esas cosas, por supuesto no vas a estar vibrando en alto, vas a estar vibrando bajo, vas a estar vibrando en la frecuencia más baja que puede vibrar el ser humano, que es la frecuencia del miedo, la frecuencia que a la élite que nos controla les interesa que estemos. Entonces, si vas a estar así, no vas a estar pendiente de ninguna sincronicidad, se te presentan, te lo aseguro, la va, las tienes enfrente constantemente, pero no, las, no te percatas, no las ves, no las disfrutas, porque simplemente estás desconectado. ¿Okay? Así que las sincronicidades no son señales de una vibración alta, no me ocurren a mí porque yo esté vibrando alto, sino que al estar vibrando alto, tú te percatas de esas sincronicidades y empiezas... A hacerle uso y aprovecharla ¿okay? eso era lo que quería aclarar del comentario de mi amiga Soy un abrazo, un abrazo y un besote Soy, vamos a ver si hay alguien en el programa en vivo que levante la mano recuerden, le aprietan el botoncito levantan la mano eh, déjenme eh, ver qué, qué más tengo pendiente aquí Alguien me comentó, no me recuerdo no me mucho, lo, el comentario famoso que dice el, el programa pasado generó un poco de polémica y esa no es mi intención. Este programa no es para polémica, este programa es para aclararle dudas a ustedes desde mi, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, desde mis creencias, siempre lo repito, desde mis investigaciones, desde mis estudios. ¿okay? Esa es la respuesta. Si te vibra, mmm, aprovechalo si no, las respuestas no vibran contigo deséchala, olvídate tú dices ese señor está loco definitivamente estoy loco ¿okay? esa es tu realidad y yo la respeto pero entiendan algo lo que comenté del Reiki que, que yo llegué hasta Reiki 2 pero me, me alejé porque definit, definitivamente al reflexionar me di cuenta que eso no podía ser una energía universal de sanación que solamente se la tuvieran las personas que se reí que se iniciaba en, en el reiki, ¿ok? El universo no es egoísta. entiendan eso, o por lo menos el universo en el que yo creo, el dios en el que yo creo, como lo quieran llamar, es justo y no es y no es eh, egoísta, ¿no? Entonces no es que solamente un grupito es la que tienen el poder de sanación con el reiki, en realidad es el poder de la intención que le pongamos en cualquier cualquier método que utilices. sin importar el nombre, es la intención. Algún día te darás cuenta que el poder está dentro de ti. Y ya yo me di cuenta. Por eso en mis comentarios. Eh, yo, yo definitivamente estoy claro que por llamarlo de alguna forma, las herramientas espirituales, eh, mi, amiga, eh, mi, mi amiga Gaby me dijo, me escribió, Daniel, no son herramientas espirituales los la, la registros akashicos. Y yo, bueno, ¿qué? No importa el término que le pongas, herramienta espiritual, que sé yo, herramienta de sanación, herramienta, lo que tú quieras ponerle, cualquier nombre es lo mismo, estamos hablando de, la, de, lo, de lo básico, ¿no? De, de, que fue lo otro que hablé, el programa pasado, los registros akáshicos. Pueden ir al, a la, al canal del podcast y si no lo escucharon, van a saber mi opinión ahí con respecto a eso. A las herramientas espirituales, le llamo yo. Llámala como tú quieras. Definitivamente para mí. Todas eh, perdieron vigencia eh, a partir del, 12 de, el, perdón, del 21 de diciembre del año 2012. ¿okay? Ahí perdieron vigencia porque ya entramos en el amanecer de la galaxia y conectarnos a la energía, a la fuente es mucho más fácil que es lo que estuvimos pasando en la época de las Oscuridad de la galaxia. Ya el amanecer de la galaxia nos deja conectarnos de una forma más simple y más fácil. Entonces, todas esas herramientas que utilizamos fueron útiles en esa época, pero ya no. Pero, por supuesto, igual que la leche vencida, tú la puedes seguir tomando unos días después y todavía está bien. Por supuesto, las herramientas espirituales se siguen utilizando. Mucha gente entra. A, a este nuevo mundo de espiritual con, con muchas de estas herramientas y por supuesto van a tener resultados y lo están haciendo bien pero a la larga algún día se darán cuenta que el poder lo tienen ellos ¿okay? entonces yo nada, nada, nada tiene sentido para mí fíjense bien, siempre les digo utilicen el sentido común, la lógica ¿Cómo es posible que el universo dé solamente una herramienta de sanación a un grupito? Y, y qué sé yo, Si yo utilizo siempre este, este, este concepto. Si no lo pueden utilizar, una tribu bien lejana, una tribu ya, qué sé yo, escondida en, en África, en, en, en Tanganyika, ahí algo, una tribu en Tanganyika no conoce... El, el reiki ni puede tener acceso al reiki o cualquier otra los registros acá chico cualquier cantidad de cosas entonces simplemente no es justo y el universo el dios en el que yo creo sí es justo por lo tanto eh, si ese grupo esa tribu no tiene acceso es que simplemente no los estamos creyendo nosotros nos creemos mentalmente que ese es el camino nos creemos mentalmente que, que hay herramientas y que hay cosas que, que nos van a ayudar a, a evaluar, a, a superar, ¿cómo se llama? A, a conectarnos más fácil, cuando en realidad somos nosotros, tenemos que ir a nuestro interior ¿de acuerdo? así que que es un comentario para reflexionar simplemente, si estás de acuerdo bien, si no estás de acuerdo, perfecto también, eh, no me hagas caso no, no olvídate lo que dije hay una persona que me escribió y me decía sobre eso, ¿no? De las herramientas espirituales. La tenía por ahí ahorita me acordé. Ajá, ah, Silvana. Hola, Daniel. Te escribo por primera vez desde Montevideo, Uruguay. Escuché tu podcast hace tiempo, leo tus publicaciones. Como no puedo participar en el directo, por lo general, escucho las grabaciones y me gustaría dejarte dos temas planteados. Uno es sobre la posible desaparición del dinero físico, y según leí por ahí, para utilizar la manera virtual, y si vamos a tener que usar el microchip, ¿es eso realmente lo que va a ocurrir? ¿Hay alguna manera de vivir por fuera del sistema? ¿Me niego a esos cambios tan tecnológicos? ¿Mi sueño es una vida más natural, en contacto con la naturaleza? Un poco el volver a lo antes. El otro tema, para relacionado, el otro tema está relacionado algo que mencionaste en el último podcast, el fin de las herramientas espirituales. Okay, me acordé que ya había hablado algo de esto. Hace un tiempo que pienso que vamos hacia eso, pero el hecho de que cada vez hay más personas despiertas. Pero, otro, pero por otro lado, un camino que estoy transitando, preparándome en diferentes técnicas, porque me gustaría mucho que fuese mi medio de vida. Es algo que realmente me apasiona hacer, ayudar a los otros desde mi conocimiento y experiencia. No encuentro profesión u oficio al cual dedicarme de alma, como, sien, como, siento, como siento acompañar a otros en su proceso hacia el despertar. Entonces, ¿qué pasa con quienes se dedican o quieren dedicarse a esto de las herramientas espirituales se refiere? ¿no? ¿Sería momento de plantearse, de dedicarse a otra cosa? O más allá del gran despertar, será necesario que haya personas acompañándonos, tal vez con otras herramientas nuevas, te mando un gran abrazo viajero, agradeciendo tu labor, dedicación y respeto, ta, 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 ta. ok, fíjense como, como ellas, como en el comentarios Silvana empieza a, a dudar, empieza a reflexionar, y entonces dice, ok Daniel. Tú dices que se terminaron las herramientas espirituales, pero pues yo estoy entrando en esto y lo estoy estudiando y, y me quiero dedicar a esto para ayudar a otras personas. Y entonces, ¿qué pasa? Me voy a, me voy a meter en algo con el cual yo quiero ganarme la vida y, y, y no va a ser y se va a terminar. Y entonces, ¿qué hago? O Esas son todas las dudas. Me imagino que le pasó por la mente por mi comentario a Silvana de las herramientas espirituales. Fíjate, vamos a responderte, Silvano. Mm, después voy a hablarte de lo del el dinero, que también comentaste, dinero virtual. Eh, déjame anotarlo aquí, porque después se me olvida. Ya lo anoté en, un, en una etiqueta de esta amarilla. Lo voy a pegar aquí enfrente del computador, porque después paso a auto y se me olvida. <ríe> Mira... Eh, si tú estás experimentando, si tú crees, si tú sientes en este momento que debes dedicarte a X herramienta espiritual, Reiki, el registro, lo que sea, y crees que sientes de corazón que con eso vas a ayudar a las personas, perfecto. Quiere decir que tienes que hacerlo. ¿Ok? Pero debes reflexionar un poco porque... Vamos a estar claros. Una cosa es ayudar de corazón, en lo que es un amor incondicional, una ayuda incondicional, es que no tiene condición. Si yo digo, yo ayudo a las personas, pero estás cobrando, lo cual no digo que sea malo, ¿ok? pero estás cobrando por, hacer, por darle esa ayuda, entonces ya no es una ayuda de amor incondicional. Porque hay una condición, tú me pagas, yo te ayudo, lo cual no estoy diciendo que sea malo, lo cual no estoy diciendo, ay, qué horrible, quiere cobrar. No, o sea, olvídense de ese concepto que nos han metido en la cabeza las religiones, ¿no? No, okay. tú estás cobrando, es tu forma de ganarte la vida, es tu forma de recuperar el tiempo que le dedicas a algo. Entonces, entiende que si cobras no es amor incondicional, tú quieres ayudar, bien, utilizas la ayuda, pero siempre que existe una condición de, de, de cambio de energía, dinero por tu tiempo, entonces ya no es incondicional, o sea, no es una ayuda incondicional, yo, yo, yo te puedo decir, vamos a ver, para llevarte un ejemplo que entiendas, estos programas que yo hago dos domingos, lo podemos decir que es de, de una forma incondicional, se podría decir, sí, sin ir muy, muy a la profundidad, porque yo no cobro por, por responderle a ustedes, por ayudarla Hay gente que me ha escrito, Daniel, tú eres un coach de vida y podrías cobrar sesiones y no me interesa. Por ayudar a la gente así con respuesta y con duda mmm, no me interesa cobrar. Es, lo hago incondicionalmente. Sin embargo, más, profundidad, más a, a la profundidad podemos analizarlo y es que yo sé que al yo ayudarlas a ustedes a aclarar sus dudas, el universo me va a regresar y me va a ayudar a aclarar las dudas que surjan más adelante en mi vida. Por eso es que a lo mejor tú dices, tú tienes una respuesta a todo. Es que yo, yo he reflexionado por muchísimo tiempo y cada punto lo analizo, lo reflexiono y llego a conclusiones que después se las transmito a ustedes. Entonces, si cuando se me presente alguna duda... Les aseguro, algo que no sepa la respuesta, les aseguro que el universo se va a encargar de presentarme el artículo, el documental o a la persona que me va a aclarar eso. ¿Por qué? Porque yo les estoy dando a ustedes incondicionalmente un poco de luz a sus dudas. Entonces es algo que se regresa, que se, re, que se devuelve. Eh, a lo mejor yo doy un taller... Y, y cobro por el taller, como lo he hecho en algunas en varias oportunidades. Entonces, podemos estar hablando que eso no sería amor incondicional, porque hay una condición: yo les cobro por el taller y les doy el taller. Me gusta ayudar, y, y mi tiempo se ve compensado por, por el cobro del taller. ¿Mm? Ok, así entonces, más o, más o menos funciona. Pero si de verdad de corazón quieres ayudar a la gente para que. Que continúan su camino y tú crees que tienes las herramientas, puedes llevar a un equilibrio, ¿no? Ahí como cobras uno y otros no, según tu economía, por supuesto. No me hagas caso, todo lo que te estoy diciendo, porque mi economía está resuelta con, con mis negocios en línea, mis negocios por internet. Por eso me puedo dar el lujo de, de escribir y estar pendiente de las redes y tratar de ayudar a la gente, porque yo tengo mis ingresos fijos y no requieren de mayor tiempo mío porque son activos que trabajan solo ok pero el que está en día a día el que quiere salir de un trabajo a buscar otro tipo de cosas por supuesto lo puedes hacer entonces daniel promueve a dedicar a las redes a, a, la, a, la, a las herramientas espirituales y ahora tú dices que eso se va a terminar ¿a ¿Qué voy a hacer yo <ríe> me imagino que tienes todo ese trauma simplemente acuérdate lo que dije es que como la leche vencida todavía la puedes seguir tomando a pesar de que cambió la fecha de vencimiento, esto se va a seguir utilizando por un tiempo. Pero la clave de tu comentario está en, en la parte final. Tal vez, eh, tal vez la pueda ayudar con otras herramientas nuevas. Ahí ya tú dejas abierto a la posibilidad. Y, 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 un campo de posibilidades. ¿Qué sabes tú si la que estás estudiando las herramientas terminas creando una a tu estilo y le agregas algunas cosas y ya no te encierras al, al, al texto, a, 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 ¿cómo se llama? La enseñanza textual de lo que se están diciendo y terminas despertando y dándote cuenta que puedes ayudar de otra forma. ¿Ok? Por ejemplo, yo, yo ayudo con este tipo de cosas, escribiendo, aclarando, analizando lo que a la gente le confunde, y, y yo digiero demasiada información eh, que es pesada, compleja, y a veces me, hasta me indigesto de esa información, pero después termino transmitiéndosela a ustedes en, en un lenguaje simple, simple de entender, ¿ok?, entonces, esa es mi forma de ayudar. Entonces, yo busqué una herramienta nueva y son los podcasts y me metí en Telegram y vi cómo funciona esto y le voy dando vueltas. Entonces, algo así tú puedes estar haciendo. No te cierres a nada. Ábrete a las posibilidades. Vibra alto y te aseguro que el universo te va a enseñar el camino. Si tu camino es eso, hazlo. Cuando lo sientes de corazón, eh, reflexiona bien lo que te dije y te aseguro que que todo va a salir bien. Eh, cuando hacemos lo que vinimos a hacer, y todos vinimos a hacer lo mismo, que es elevar la frecuencia de vibración de este plano, pero todos tenemos dones diferentes, y cuando utilizamos esos dones para ayudar a las demás personas, para que se eleve la frecuencia de vibración de este plano, te aseguro que el universo se encargará de satisfacer todas tus necesidades de este plano todas tus necesidades económicas. El dinero no va a ser tu problema y va a venir una vez que tú te enfocas en cumplir tu misión de vida, que es ayudar a las demás personas para elevar este plano a través de tus dones especiales que tenemos cada uno y tus dones son diferentes a los míos y al de cualquier otro. Y una vez que los utilizas, te aseguro que pff, todo fluye, todo va ahí, Silvana, ¿ok? Espero haberte ayudado dándote un poquito de luz. Eh, déjame eliminar tu comentario de la carpeta que tengo aquí para respuesta. Ok, vamos a ver entonces eh, si hay alguna pregunta en las personas que están escuchando el programa en vivo. Por favor, no se queden pasivos ahí todos dormidos o, o simplemente escuchándome a mí. Ya me tienen aquí que no he podido tomar güey. mira, yo sé que hay más preguntas que me mandaron. Ya llegamos a ver un, un sí, ya llegamos a una hora de programa. Falta una hora más. Voy a tomar un poquito de agua con permiso. Ya entiendo a mi papá cuando decía, tú sí hablas, Daniel. <risa> Vamos a ver si hay otra persona que levante la mano todo, toda la gente que está aquí en vivo. Muchas personas conocidas, no es posible. Quiero, sí, bueno. También puede ser que no tengan ninguna duda y simplemente están escuchando, ¿no? Acuérdense que la idea del programa del podcast es que eh, aclarar la, las dudas que tengan, las preguntas. Y entonces, bueno, muchos se quedan escuchando las preguntas y las dudas de otros. Y dice, ¡ay, verdad! Eso me interesa. Y entonces se quedan ahí escuchando lo que les voy diciendo. Muchísimas gracias. Ya vamos a llegar a 25 personas. En vivo, no, a todas las personas que escuchan después del programa grabado y me mandan sus mensajes, vamos a ver alguna manito levantada o seguimos con las preguntas. Recuerden que el tema lo colocan ustedes, ya sea en vivo o eh, con las preguntas. ¿no? Aquí tengo otras que me mandaron. Pues esperen un momentico, a ver si hay alguien que levante la mano en el celular, le dan al botoncito Levantan la mano, ya yo sé que quieren hablar y entonces eh, me entero que quieren hablar. Estoy viendo aquí que alguien me escribió en el chat del programa. Eh, sin embargo, no voy a decir que esta misma herramienta es eh, una muy sincera ayuda profesional. Toda vez que el movimiento del personal me lleva a quien lo necesita y al vibrar la frecuencia de la condición no hay cobro. Ok, Larry. Perfecto ahí. Te fijas, estás reflexionando ahí un poco con, con lo que comenté de del amor incondicional y y el negocio. No, 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 no deben asociar que que todo esto del mundo espiritual no se puede cobrar porque si se cobra entonces ya se perdió la esencia. Señores, si las personas como la amiga que me escribe se va a dedicar 100% a eso, tiene que cobrar porque entonces de qué va a vivir, Lo vamos, a estar claro, estamos en un mundo que, que, que te, te tiene que ganar dinero, pero en un proceso de ella de transformación poco a poco se va a dar cuenta mmm, cómo, cómo puede ir compensando la, las dos partes, ¿no? Um, Vamos a ver, aquí tenemos a mi amigo Víctor, levantó la mano. Víctor, te voy a abrir el micrófono y ya está listo, solamente aprietas el botón y hablas. ¿Cómo estás? A ver si me escuchas. Víctor Petit de Chile. Aprieta el botoncito para que puedas hablar una sola vez, le das clic y se queda activo el micrófono, Víctor. Vamos a ver, no te escucho.
2: Ahí estamos. ¿Ahí? Okay. Ya, Ahí,
0: ahora sí, ahora sí, ¿cómo estás?
2: Bien, gusto saludarte, Daniel. Me alegro que estés eh, nuevamente con el programa, eh, por motivos, bueno, ajeno y incluso a veces uno no lo desea, pero a veces no he podido estar, pero siempre lo, lo escucho los lo programas después.
0: Yo sé, eh, tú bueno. siempre me escribes, Daniel, lo escuché grabado, yo, yo, yo te sigo.
2: Sí, así que gracias por, por todo y, y felicitaciones a quienes están contigo en este momento escuchándote. Eh, mira, la pregunta mía es la siguiente, tú sabes que yo te he seguido desde muchos años ya. Sí. Pero siempre me ha saltado la duda, tú lo has dicho, pero quisiera que a lo mejor me, me fundamentaras más o fundamentaras a todos nosotros. Fíjate, yo me he dado cuenta que todos estos grandes acontecimientos que, que suceden y han sucedido Acá en, en, en esta, la Madre Tierra Es como si estuvieran preparados O sea, preparados no de un año para otro Sino que de años, de 10, 15 años o más Hacia sí, adelante sí. Por decirte, mira, yo voy a Vamos a hacer una, una cápsula Que va a regar en los campos en 15 años más Y aparece esa cápsula Que va a regar los campos en 15 o 20 años más ¿Qué opinas tú de eso? ¿O qué más sabes tú en cuanto a mi pregunta?
0: Ok, muchísimas gracias, Víctor. Un abrazo por la casa, Jolie. Saludame. Sí.
2: En tu nombre, está al lado mío aquí escuchándote.
0: Un besote, amiga. ¿Cómo estás? No te oigo, no me saludas. Hola.
3: hola, Ariel. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Bien, y tú, un besote, gracias ahí por estar escuchando, sí, te, tienen castigado, te tienen castigado durante la semana escuchando el podcast, ¿no?
2: No, 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 para nada, no, no diga eso, para nada, es un placer escucharlo y por eso al es día de todo.
0: Claro que sí, un besote,
2: gracias. Gracias. David, ahí yo y también te escucha, ¿eh? Bien, sí, bien. Muy agra agradecido de tu persona, pues Daniel, tú sabes nuestra historia, nuestro pasar, etcétera, etcétera. Sí.
0: Por supuesto que sí. Supuesto. Y tú sabes y tú sabes que a pesar de que no nos conocemos en persona, la distancia y simplemente somos amigos virtuales, yo creo que, que ya nuestra amistad es mucho más grande y nos queremos de verdad como amigos, ¿no?
2: Así es, pues.
0: Dale, un abrazo. Gracias. Es, es increíble, de verdad, la cantidad de personas que, que siguen mis publicaciones desde hace años, hace 10, 11 años, y, y de verdad forman parte de de grupos de amigos que, que tengo por internet uno precisamente es Víctor y así una lista grandísima de personas que muchísimos saben que, que cuentan conmigo como un amigo ok más que nada yo yo me desconecto bastante del personaje el escritor y el conferencista y simplemente soy un amigo más que cuentan conmigo se presenta un problema y me escriben okay y, y, y comparten historias personales, como, como he pasado con Víctor. Mira, eh, si sí, lo que preguntas tú sobre los acontecimientos mundiales que parecen que estuvieran preparados, claro, son agendas, eso se llama agenda, Víctor, y esta élite que controla el mundo lo sabe muy bien que tienen que preparar agendas por tiempo, pero a veces empiezan a implementar una agenda y se dan cuenta que no nos estamos comiendo el cuento, se dan cuenta que se le está desviando y entonces tienen que estar transformando completamente rápido los planes y buscan, pero, y buscan cómo, cómo cambiarlo para llegar a lo que quieren. ¿okay? Un poco, eh, este, la fórmula que más les ha funcionado es la de problema, reacción, solución. El, ellos quieren hacer un cambio en la sociedad y entonces simplemente generan el problema, todas las personas reaccionan, por eso es problema, reacción, solución. Todas las personas reaccionan, y dicen, ¿cómo es posible? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? Hagan algo. Y entonces es, es el pueblo el que le pide que hagan el cambio por el problema que ellos mismos generaron, pero las personas no saben que lo generaron ellos y lo generan para que te den la solución que... Era lo que ellos querían hacer desde el principio. Esa fórmula siempre les ha funcionado y la aplican en diferentes momentos de la historia. Problema, reacción, solución. Generan el problema que lleva a que la gente reaccione como ellos quieren para darle la solución que en definitiva era lo que ellos querían implementar desde el principio. ¿Okay? Problema, reacción, solución. El 11 de septiembre. Problema, reacción, solución. El covid es así, lo, lo aplican constantemente esa fórmula entonces tienen agendas, sí, saben lo que van a ir haciendo eh, y lo que van a implementar, hace muchísimos años hace como 5 o 6 años ya un, 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 un investigador de todo esto, de las teorías de la conspiración increíble era, era un proyecto, se llamaba Proyecto Camelón después dejaron de hacer programa, ellos lograban entrevistar a, a personas que estaban, in, el llama? Insider, eh, adentro de los organismos de, de diferentes gobiernos, adentro inclusive de, de la agrupación de los Illuminati, y, y los entrevistaban así en sombras y cambiándole la voz y todo, y daban mucha información. De hecho, recuerdo que hace cinco años antes de, de la pandemia, ya se hablaba de un virus que salía de China, que invadía el mundo y todo ese tipo de cosas, ya era un plan y si tú lo buscas eh, todavía hay algunos que quedan guardados los videos, porque YouTube se encarga de borrárselos todos eh, y, y Facebook, la semana pasada me borró Facebook ¿Quién fue? YouTube me borró el, el primer capítulo del podcast porque me dijo que incitaba la desinformación <risa> imagínense eso la desinformación era el mundo al revés no pero en eh, ese programa del proyecto camelo todavía que que se consigue una grabación y tú oyes cuando se explicaban en aquel en aquella época te estoy hablando hace como siete años del plan del virus que se iba a soltar y, te, y hay muchísimos planes para inyectar a la población eso ya se ya se manejaba ellos preparan ahorita se está hablando la, de la agenda 2030 ¿no? Que hay bastante información, pero ahora que lo logren es donde entra el juego, no que dejemos que lo logren. ¿No? El mundo ha cambiado, ha despertado más. Tú me sigues hace años, Víctor, y sabes que cuando yo hablaba mucho de los temas que se hablan hoy en día, como como cualquier cosa, yo lo hablaba y la gente decía, Este está loco, de qué está hablando. Cuando ya yo, yo denunciaba hace 10 años. Que, que la gripe aviar, la porcina y todo eso, estaba creando un laboratorio que no existía pandemia, que el negocio era las vacunas. Lo dije hace 11 años, ahora tú ves cómo te vuelven a aplicar la fórmula y, y esta vez fue fuerte, ¿no? Esta vez sí le dieron duro, pero son señales de que están desesperados, son señales de que saben que esto está cambiando y que tienen que apretarnos las tuercas más porque, señores, nos estamos sublevando la, la población, ¿no? Entonces, esos son señales de que saben que, que hay que apretarlo más. Entonces, sí, sí, Víctor, la respuesta a tu pregunta es que sí, están planificados desde hace años. Y lo que te decía que lo planificaban hasta generaciones que sabían que lo iban a implementar ellos mucho más adelante. O sea, el nuevo orden mundial, eh, tú lo oyes en muchísimo, muchi hace muchísimos años atrás, eh, de presidentes de Estados Unidos, donde hablan de que hay un nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial... Y ese es el plan, que es muy simple, una un único gobierno mundial, una única moneda mundial, una única religión mundial, y todo eso va hacia esos planes. Y Tú lo oyes hace años, hace muchísimos años, y todavía están ahí dando los últimos toques para implementarlo. ¿okay? Pero depende de nosotros que lo logren o no, depende de nosotros que lo permitamos okay Vamos a ver, voy a ir a... A preguntar. No hay nadie con la mano levantada en el chat en vivo. Entonces voy a ir a las preguntas que me enviaron. Ya me perdí otra vez el folder. Aquí está. Eh, Amaranda. Eh, hace años... Hace unos años, una persona que decía que estaba despierta me dijo que eso de la necesidad de dormir ocho horas es una falsedad, ya que en realidad, según sus estudios, con dormir solamente dos horas por la noche era suficiente y que era algo como para que perdiéramos el tiempo. Algo así me dijo. Y yo sinceramente siempre he pensado que dormir ocho horas quizás sea mucho e innecesario, a pesar que he leído de los ciclos sicardianos, y de la regeneración de los órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque dormir dos horas para mí sería muy poco. En fin, estoy enredado. es un enredo. ¿Qué piensas sobre esto? Bien. Gracias por traer el tema, Maranta. Se fijan cómo el programa pasa de una cosa a la otra y va cambiando. Es increíble el formato. Mira, yo sí creo... Yo, yo vi varios reportes ahí, varios análisis y artículos que hablaban de que no necesitábamos dormir ocho horas, vamos a estar claros. Yo sí creo que tenemos que dormir, lo que es si necesitamos dormir. El, el cuerpo tiene que, que descansar, ¿no? De alguna forma y el dormir eh, es precisamente como el cuerpo va regenerando las energías que pierde durante el día. Ahora, el dormir ocho horas específicamente pareciera como que sí es algo planeado, algo que nos no lo imponen, algo así como que en la dieta alimenticia nos imponen que, que teníamos que comer carne y entre más carne comiéramos mejor la última, las últimas pirámides alimenticias que estudiábamos y, y te hacen creer inclusive que el que come carne todos los días es una persona de dinero, pues puede comer carne todos los días y, y sabemos que eso hace daño definitivamente porque acidifica el cuerpo. Nosotros, las personas que no comemos carne, lo, lo sabemos, lo experimentamos eh, el cambio al dejar de comer cualquier tipo de producto animal. Entonces, es como que te lo imponen. Igual es eso de dormir ocho horas. Si tú te fijas, te dicen las 24 horas del día te la dividieron en ocho horas de trabajo, ocho horas para dormir y ocho horas para entretenimiento y diversión. no Ocho por tres, 24. <ríe> Qué bueno sé con la matemática, no mentira entonces como que te los dividen, pero hoy en día la presión y, 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 y el, el sistema que consume a tantas personas terminan utilizando de las ocho horas de, de entretenimiento y diversión, la terminan usando para trabajar y tienen dos trabajos, ocho horas aquí, ocho horas, o medio trabajo, cuatro horas, y le quitan ahí, o le quitan al del dormir. Entonces como que ellos buscaron de alguna forma que uno se adaptara a, a esos formatos, ¿no? El sistema el sistema en realidad, pero, pero yo no sé, yo creo que el cuerpo, cada, cada organismo es diferente, entonces unificarlo puede ser un problema. Mi abuela, yo me recuerdo ya, mi abuela duró 102 años y yo me recuerdo ya después de un tiempo ya viejita que ella siempre se acostaba a las 9 de la noche, cada vez se despertaba más temprano y estaba bien siempre, no, no, no necesitaba dormir, se empezaba a levantar qué sé yo, a las 7, se levantaba a las 6, después se levantó a las 5 y ya cada vez dormía menos. Entonces, como que el cuerpo se adapta. Fíjense bien cómo también lo tienen en Europa, por ejemplo, que la gente termina de almorzar y, 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 hace, y da la siesta en España, por ejemplo. Mi papá era español, terminaba de comer y voy a la siesta, no hagan ruido, y se acostaba ahí un rato a dormir. Entonces, es como que, que, que te vas adaptando, ¿no? Igual que cuando viajas de un lado del mundo a otro, que tu horario cambia, entonces tu noche se convierte en día y tu día en noche, te adaptas, te adaptas. Pero definitivamente, eh, yo creo que, que si es importante dormir, por eso el cuerpo genera una hormona que se llama melatonina, ¿no? Y que reacciona. Uh, según la luz y la oscuridad y la melatonía es la que nos hace que, que el cuerpo haga que duerma está, está relacionado y que cuando estamos en oscuridad en la noche y cae el sol entonces tú sientes más sueño algo así como a veces estamos dormidos cerramos la, la persiana del cuarto y queda todo oscuro a pesar de que salga el sol no te enteras que salió el sol y te quieres quedar más en la cama y te quedas ahí pegado en la cama y duermes más tiempo ¿Por qué? porque porque tu cuerpo no, no se dio cuenta que salió el sol, que hay luz y, y sigue generando melatonina y tú ahí pegado, con las sábanas pegadas en la cama, ¿no? Entonces, eh, habría que, que, que evaluar muy bien, si sí, tiene que ver con lo, lo que tú dices de los ciclos cicardianos, ¿no? El ritmo del corazón, eh, pero sí creo que debemos dormir. Ahora, ¿cuánto depende del organismo de cada quien en Maranda? Yo recuerdo en el año... 2009, por ahí algo así, que yo empecé a descubrir las profecías mayas que decían que el fin del mundo venía el 21 de diciembre del año 2012, y lo veo en el 2009, 21 de diciembre para mí siempre fue un, una fecha bien bonita, de mucha energía, por el espíritu de la Navidad, y el sorticio de invierno, entonces una fecha tan bella como esa, y que a mí siempre estaba cargada de muy buena energía, no entendía cómo se iba a acabar el mundo, y empecé una investigación que, bueno, me ha me, me traído hasta donde estoy hoy en día. De eso me llevó a escribir el primer libro, el Reflexiones 2012. Y, y empecé a salir en los medios de comunicación y en las redes, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué te digo? En aquel momento, después descubro que había una élite que controlaba el mundo, y yo decía, ¿cómo es posible que, que esto ocurra? Descubro los Illuminati y empiezo a investigar y investigar pero con una ansiedad de, 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 de seguir investigando más sobre el tema, gracias a que ya desde aquella época yo tenía mis ingresos fijos, y no trabajaba en ninguna empresa, me dedico de cabeza. Yo creo que, que la parte intensiva de la investigación, donde yo no podía dormir, yo, la parte intensiva duró como un mes, mes y medio, y yo dormía como tres horas al día, tres horas solamente, pero es que era increíble, paraba de investigar eh, libros que me compraba, me iba a las bibliotecas, investigaba por internet y paraba y decía, bueno, tengo que dormir, pero es que tengo que hacerlo, no es que tuviera necesidad, a mí me acostaba y es algo así como que tú tienes un carro prendido, el motor encendido, y, y le das a la llave, la apagas y sacas la llave y el motor sigue encendido, <ríe> así era mi mente yo me acostaba en la cama y no paraba y seguía planificando, pero entonces si ¿sí es esto y por qué es esto y por qué aquello tengo que investigar esto y no paraba y yo dormía tres horas aproximadamente al día y eso fue por un mes mes y medio y te aseguro que no sufrí de nada de la salud te aseguro que no tuve necesidad de dormir más porque la información y lo que estaba investigando era lo que me estaba llenando, entonces mi cuerpo se adaptó a eso y, y no tuvo ninguna consecuencia de salud. Por lo tanto, yo creo, Maranta, que es todo eso, ¿no? Es irnos adaptando y que el cuerpo de cada quien reacciona en forma diferente, pero para ellos siempre, eh, la élite les interesa unificarnos, meternos en grupos, en bloques, porque es más fácil controlarlo, ¿eh? Cuando haces bloques y grupos y tratas de unificar, porque cuando hay va a la variedad, en la diversidad, es que se les complica, entonces controlarnos a nosotros más fácilmente mm. eso en referencia a la pregunta que me hacías entonces sobre si era verdad que teníamos que dormir 8 horas vamos a ver entonces si hay alguien más que quiere intervenir en vivo por favor levante la mano le da el botoncito de levantar la mano y yo les abro el micrófono ya queda media hora de programa aproximadamente, así que estamos a tiempo de darle algunas respuestas a sus interrogantes, déjame ver si en los chats hay algo, no, no hay nada, hay muchas personas en vivo y están en sintonía, señores, por favor, no me dejen solo, no sean malos, <ríe> levanten la mano para yo saber que quieren hablar, Janet está ahí escuchándome, Después te voy a regañar. No me no, levantaste no la mano. Es que no tenía nada que decir, Daniel. No, no, mentira. Tú siempre tienes algo bueno que decir. Carla, Estela, Oralia, Vanessa, ¿Qué pasó? No, la, no las veo. Claudia. Alguien te dijo que habías hablado mucho, Claudia, en el programa, que ahora no quieres hablar. Teníamos todos los programas anteriores con tus intervenciones. Claudia, Claudia, me acuerdo que me mandaste ahora ves, por, por estar echándote broma me mandaste tu pregunta porque posiblemente no ibas a estar en vivo y la tengo por aquí ajá aquí está vamos a aprovechar y, y aclaro la duda la pregunta que me mandó Claudia. dice Daniel eh, ¿viste esta noticia? entonces me manda la captura de la noticia Cuidado con Telegram, vigilancia para la disidencia controlada. ¿Sabías que el fundador de Telegram, Pavel Durop, él es ruso, es miembro del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial, la organización globalista trabajando mano a mano con las Naciones Unidas y con la fundación de Melissa Gates, bueno, Bill Gates también, ¿no? Sin mencionar que Durop tiene una fortuna de 17.2 billones él es parte de la élite. Telegram es una plataforma de monitoreo y vigilancia disfrazada de libertad de expresión. Esa es la noticia, la captura que me manda mi amiga Claudia. Y me pregunta, ¿es verdad que nos están controlando por Telegram, Daniel? Y en especial por tus podcasts. Y eso a futuro tiene consecuencias para ti, ya que tú nos comentas, que en tu primer podcast te colocaran una sanción y pues temo la verdad que por la sinceridad de mis preguntas tengas problemas y te cierren el podcast ok gracias claudita por mandarme la noticia y tu y tu interrogante no tu pregunta es muy fácil para mí ese tipo de noticias está pagada. Uno que es periodista, uno que es publicista, sabe cómo funciona esto. Tú tienes que ir a ver cómo se estrellaron las acciones de, de Facebook, del grupo de Facebook, que ahora se llama Meta, ¿no? por lo de metaverso. Algún día hablaremos del metaverso. Y se estrellaron porque las personas se están saliendo del Facebook. Muchísima gente se está yendo a redes sociales alternativas, que no sea del grupo de, de Mac, Mark, Mark donde está Facebook, Instagram y Whatsapp, porque nos están controlando lo que estamos diciendo. ¿okay? Y, y ese tipo de cosas hace, por ejemplo, que crezcan redes como Telegram, que te dejan la libertad de expresión y ustedes lo están disfrutando con los podcasts que yo estoy hablando de la forma más abierta posible que existe. No hay censura. Cuando tú dices, Claudia, que me censuraron el primer programa, no fue Telegram. El primer programa yo lo retransmití simultáneamente, en, en diferido, grabado, por Facebook y por eh, YouTube. Y YouTube le cayó encima y me lo bloqueó y me impide subir videos por una semana. Me castigaron porque decían que yo estaba eh, desinformando. ¿Okay? Por supuesto, es una filtración y es un bloqueo a la libertad de expresión. Yo, yo apelé, yo, yo siempre apelo, yo no me quedo callado. Y entonces a todas estas, no sé, si pusieron el programa de nuevo. Estoy, estoy entrando ahorita a mi canal de YouTube porque no sé definitivamente si lo llegaron a abrir, si la, si la apelación sirvió o no sirvió. No, está retirado todavía, bloqueado. Ahí está el programa de Daniel en directo contigo, programa 1 en YouTube. En Facebook se salvó. Todavía no lo han bloqueado, así que no hablen muy duro, está ahí. Cuando se transmitió en vivo, muchas personas lo escucharon, pero no le dan el ancho de banda necesario para que no le lleguen a más personas. ¿no? Te cierran a cuántas personas le están llegando. Es la forma que manipulan también a los canales públicos de Facebook. Entonces, eh, ese tipo de información de Telegram, yo la veo como que eh, eh, corporaciones como Facebook pagan para crear un una mala campaña, una campaña en contra de Telegram, porque saben que les está quitando gente de WhatsApp, entonces, que es la misma compañía de ellos, y de Facebook. Entonces, te crean eso, esas publicaciones que digan, no hay libertad de expresión, te controla, te vigilan Por favor, ¿quién te va a controlar más y te va a vigilar más que, el, que Facebook y WhatsApp y todo eso? Yo me salí de WhatsApp por eso mismo. Demasiado. Ahora, que a la larga te llegue el, y te controle la libertad de expresión, te caiga Telegram, bueno, nos vamos a otro sitio, ya está, mientras tanto lo disfrutamos, mientras que lo podemos hacer, yo me suscribí a la red nueva de, de, la, de, de que abrió el grupo de Donald Trump y ahí estoy esperando que, que me autoricen para el canal o pues, para difundir y me voy a otro sitio a otro canal para poner video mm, tenemos que irnos moviendo no, no van a poder callarnos, no van a poder silenciarnos, tú ahorita es Telegram y mañana será otro, no importa pero hasta ahora Telegram nos permite y estamos hablando y si sí hay libertad de expresión, así que este señor millonario eh, ha, ha, ha pagado toda la plataforma y le ha invertido bastante, de verdad que está creciendo, por ahí están colocando ahora unas publicidades de anuncio, pero no te vigilan para saber qué es lo que te van a poner, no saben tus gustos, ese tipo de cosas que, que ya es de Facebook no lo están haciendo, pero bueno, no, no se preocuparnos Aquí, entre tanto, se habla libremente y esto es libertad de expresión. Todo lo que yo diga eh, está, cómo se llama, investigado, hay muchísimas pruebas. Simplemente se los estoy trayendo a ustedes. Así que no nos, preocup no nos preocupemos, Claudio. Disfrutemos mientras que se puede y si dura, bastante mejor. Pero ellos lo saben y el, yo he visto entrevistas con el CEO de Telegram que él cree en la libertad de expresión y parte de eso es esta plataforma que nos permite hablar. De hecho lo ves, el mismo programa que salió, el programa número uno y aquí este es el quinto y el uno lo puse para repetirlo en las redes y ya lo, lo bloqueó eh, YouTube y me imagino que, que Facebook no lo ha descubierto todavía como para caerle. Ok, mm, vamos a ver si hay alguien que quiere intervenir en el de las personas que están escuchando en vivo, pueden levantar la mano, le dan al botón levantar la mano, yo les abro el micrófono, y así, entonces, continuamos el programa. Hoy no hay, no hay, hay bastante sintonía, bastantes personas, pero pocas intervenciones, ¿cómo es posible? Déjenme ver, a ver si tengo algo pendiente aquí de las preguntas que me enviaron, sino porque me enviaron las preguntas, eso que pasa, ahora me las envían, se van el domingo, se fueron a la playa, se fueron de camping y dicen, ah, yo vi la grabación y nadie me contestó y ahora no quieren entrar. Los voy a castigar a todos y no voy a dejar preguntas escritas, no mentira. Para ver, mmm, no hay nada, no hay ninguna mano levantada, voy a las preguntas que está pendiente, que queda una aquí daniel buenos días igual para todos ya sabes que de momento no puedo estar en los programas en vivo por cuestiones de trabajo y por eso quisiera dejarte otra pregunta aquí qué piensas de la ocho realmente es cierto eso de que nos fumigan te lo pregunto porque todos los días religiosamente veo pasar los aviones dejando una estela en su recorrido aquí en donde vivo en caso de ser cierto, ¿qué podríamos hacer para protegernos? Mil gracias de nuevo. Ok. Fíjate bien, eh, Amaranta. La pregunta es Amaranta. Hay dos tipos de estela que dejan los aviones. Avio, los aviones comerciales te van dejando lo que se llaman Contrail, que es esa estela que cuando va cortando las alas en la, en la atmósfera te va dejando pero no son tan largas, ni se mantienen, ni son tan gruesas y densas como las que estamos hablando, que son los chain trail. Las, los con trail, que son las estelas normales, no quedan por mucho tiempo y no son tan largas, es algo así como con, viene de con, condensación, ¿no? Ahora el chain trail viene de, de Químico, ¿no? Estela química, chain trail. Trail es como estela, la traducción y chain viene de, chain, de, de la palabra químico en inglés. Por eso se llama estela química, chain trail, sería la traducción. Eso sea, la venimos viendo desde hace años. Yo la denunciaba en el año 2010 por ahí. Ya yo los hablaba. Vean, las, cielas ¿Cómo están marcándose? Yo hice una investigación bastante profunda sobre ese tema y llegué a la conclusión de que simplemente... Eh, no es que nos estén fumigando no es, siempre lo digo no es que somos como cucarachas y nos están fumigando para matarnos ahí si fuera así ya estaríamos más que muertos hace tiempo eh, en realidad yo vi un documental muy bueno, no me recuerdo el nombre en este momento, pero de verdad que el trabajo de ese periodista de investigación fue excelente y llegó a la conclusión de que eh, lo que fumigan tienen partículas de metales, ¿no? de aluminio muy pulverizado y el, en el documental te llevaban a la conclusión de que era para combatir los cultivos orgánicos. De esa forma, los cultivos eh, químicos, transgénicos, todo ese tipo de cosas, se mantuvieran en, en el mercado y más fácil y, y afectar a los orgánicos que no usan químicos para de una forma... Eh, y les quitando el mercado y que cayeran definitivamente a usar químicos y todo para poder seguir subsistiendo, porque en la tierra caían esos metales y entonces mata más fácil los cultivos orgánicos. Esa fue la conclusión que llegó el, el documental que les comento: eh, que los chentrel si tiraban parte de partículas de metal. Por supuesto, hay personas que reaccionan a eso y les afecta la salud, no a todos. Pero si sí un porcentaje que ese tipo de partículas les afecta y no los deja respirar, y, y podemos estar hablando de que entonces está hecho para matarlos. No, es un efecto secundario de lo que ellos están creando, de lo que ellos están haciendo. Eh, yo me voy más allá y yo creo que esas partículas las están utilizando para algo que tenga que ver con el cambio climático. ¿Ok? esos metales pulverizados en el ambiente de alguna forma van ayudando a lo que es el, el, el efecto invernadero y el cambio climático. El cambio climático no está generado por el hombre, es mínimo, mínimo, muy pequeñito lo que hace el, el ser humano para el porcentaje, es mínimo para lo que afecta el cambio climático. No estoy hablando de contaminación, por supuesto la contaminación la, hace, la crea el hombre. Pero lo que es el cambio climático, esa de, la de que se están derritiendo los polos y todo eso, es un ciclo que, que ocurre cada cierto tiempo y ya. Es un ciclo natural de nuestro planeta. Entonces nos hacen sentir mal y nos hacen sentir culpables y, y todo ese tipo de cosas que nos lleva a frecuencias bajas. Entonces, ese, esos metales que lanzan por los central, definitivamente yo creo que tiene que ver con eso del cambio climático y el efecto invernadero para... Eh, para combatirlo o generarlo, lo, est estos grupos de poder. Y yo llego a esa conclusión, simplemente basada un poco en las investigaciones de, ¿cómo se llamaba este señor? Eh, Zacarías Sitchin, es el que hace los libros que habla y, y hace las traducciones de las tablas sumerias, del sumerio al inglés, ¿no? debe ser el inglés, yo no me acuerdo si fue el inglés que hizo la traducción directa, pero bueno, las traducciones de las tablas sumerias donde te hablan de, de lo, lo, la, los Anunnaki. Fíjense bien, las la sumerias son prácticamente la primera civilización humana y estaban bastante avanzados para ser la primera civilización humana. Ellos estaban más pegados, más cercanos a la historia del origen del, del ser humano y por eso ellos te cuentan esos orígenes de los dioses, te hablan de los Anunnaki. Por eso es tan importante las tablas sumerias que te hablan, porque como que tienen más cerca la historia, ¿no? De, del comienzo de la humanidad. Entonces las, en los Anunnaki vienen de otro planeta, vienen de Nibiru, y, y crean, utilizan los juegos genéticos, Henki el dios Enki y todo esto, y empiezan a jugar genéticamente con el, el homo sapien y, y de esa forma logran crear los primeros seres humanos que lo creían simplemente como esclavos para que sacaran el oro del planeta. Para ellos no tener que trabajar tanto. Así es más o menos el origen de la humanidad, eh, según las tablas sumerias. Ellos vinieron aquí por el oro y el oro lo utilizaban lo que cuentan las tablas sumerias, para molerlo, pulverizarlo y lanzarlo en la atmósfera. Ya se les había acabado el oro en su planeta y se vieron que venía a la Tierra porque necesitaban el oro para pulverizarlo el, y lanzarlo en su atmósfera. Ellos no tenían problema de efecto invernadero y calentamiento global, sino todo lo contrario, el planeta era muy frío y tenían que tratar de mantener ese calor eh, del sol más tiempo y por eso se inventaron eso esa técnica ahí es que yo asocio un poco el, el, el platino el metal que pulverizan que tiene que ver algo con la atmósfera porque de cierta forma estaría basado en, en lo que hacían también los anunnakis en su planeta por eso es que vinieron aquí para eh, extraer el oro y crearon el ser humano con juego genético precisamente para para no trabajar ellos no crearon los esclavos allá en, por áfrica Okay, es el, de donde surge el ser humano los invito cuando tengan tiempo a leer un poco ahí sobre las tablas, las tablas sumerias definitivamente hay bastante información importante eh, bien estamos llegando al final del programa ya queda muy poquito no tengo más preguntas de las que me enviaron déjame borrar aquí para tenerlo limpio para la próxima semana y eh, todas las personas que están en vivo, por favor recuerden, si tienen algo, eh, alguna pregunta pueden levantar la mano, todavía nos queda un poquito de programa para aclararle, contestarle lo que quieran. No hay nadie con bueno, la mano levantada, mm, no sé de qué hablar, <ríe> eh, recuerden que el tema lo colocan ustedes, dinero virtual, miren, ves, ¿Ves que sí funciona. En este momento se cayó el papelito que había pegado en la computadora porque ya yo estaba perdido y, y no lo veía. Entonces decía, dinero virtual. Esa es una de las preguntas que alguien me hizo, ya no me acuerdo quién fue, porque ya la borré. La borré de mi archivo, que se quedan en los grupos. Eh, que si tenía que ver con dinero virtual y el chip, algo así, me recuerdo que decía. Eh, definitivamente yo, yo analicé... Y estudié todo ese tema de a dónde iba la economía y la economía va definitivamente al dinero virtual, ¿ok? Todo va hacia las criptomonedas. Existen tres conferencias privadas, ¿ok? donde yo hablo de eso y te explico cómo entrar a esta nueva economía sobre Bitcoin, las altcoin, todas las criptomonedas, cómo puedes invertir, cómo puedes, eh, dónde puedes comprar para que no te estafen, dónde las tienes que guardar las criptomonedas para que no te las roben. Todo eso son conferencias y talleres que yo dicté desde el año pasado, hace dos años más o menos, año y medio sí que están ya. Y si te interesa me puedes escribir en las redes, me puedes escribir por el directo y puedes adquirir esas conferencias que siguen siendo privadas, ¿ok? Porque son temas ya más delicados que toco sobre la economía. Entonces, solamente es para los grupos que, que, que han adquirido, adquirido la entrada a esas conferencias. Eh, aparte, tengo un grupo privado en Telegram donde no puede entrar nadie, sino las personas que han adquirido estas conferencias y entonces ahí yo les voy dando tips de qué, qué moneda se puede hacer, qué puede subir, qué, qué está pasando en el mercado de las criptomonedas, pero definitivamente es una salida muy buena que tienes para, para hacer inversiones porque todo el dinero físico desaparece eh, definitivamente y todos los países van a tener su propia moneda virtual y el rey de todo allá arriba va a ser el Bitcoin, pero tienes que tener cuidado porque... Tiene mucha vuelta donde te pueden estafar, y, y yo te, en esa conferencia, en esos talleres, te, te explico paso a paso lo que debes hacer. Víctor Petit me pidió la palabra nuevamente. Tienes el micrófono, amigo. Está abierto. Sí,
2: sí. Eh, Daniel, mira, justamente lo que tú estás hablando, eso de la moneda, del billete, que se termina el dinero. es que el año 96 se rodó una película en Francia y llamaba el planeta verde ya, y esa película fue prohibida y no se, no se dio en ninguna parte más, pero yo lo, la de ver en Youtube hace ya uno. Yo, yo, sí,
0: yo, 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 la vi, yo
2: la vi una belleza ya, correcto, claro, donde llegan digamos el agua, el, 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 ellos se transportaban por el agua, algo por ahí me acuerdo y llegan a la tierra y, y, y se acercan a una carnicería donde dicen, mira todavía usan dinero aquí para comprar. Sí. De acuerdo. Sí, sí, claro. O sea, por eso te decía yo que eh, eh, hay muchas cosas que salen y las prohíben. Eh, bueno.
0: Es que eh, entienden que, que son muchos planetas que donde hay vida en la galaxia, y algunos claro. están más avanzados tecnológicamente, otros están más avanzados espiritualmente. Y, y que nosotros, ¿no? Entonces, a veces hay planetas que se han evolucionado mucho con la parte tecnológica y olvidan lo espiritual, y hay otros que se han ido a lo espiritual y olvidan lo tecnológico, lo ideal es llegar a un equilibrio tanto de lo espiritual como lo tecnológico, ¿no?
2: Claro, claro que sí, no debe perderse esa esa unidad tecnológico con, con sentimiento, con, con amor.
0: Claro, claro, mm. que, que es posible.
2: Ya, Daniel, muchas gracias. Muchas gracias.
0: Estuvo muy... Muchas gracias, salida, muchas gracias a ti, amigo. Y gracias, bueno, y muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron en vivo eh, por acompañarme durante todas estas dos horas del programa Daniel en directo contigo. Y eh, los espero la próxima semana con otro programa más donde hablaremos yo no sé de qué, porque el tema lo colocan ustedes con sus preguntas, ¿ok? Muchísimas gracias y que, bueno, les deseo una excelente semana y les envío a todos un súper abrazo energético. Gracias.